0: Vetrina,
1: notizie in trasparenza.
2: Buon pomeriggio a tutti, questo è In vetrina. Siamo su radio Yulm. Io sono Lorenzo.
0: Io sono Benedetta. Ringraziamo anche Anna in regia. Oggi abbiamo anche un ospite speciale che è Lorenzo. Quindi ringraziamo entrambi <ride> i nostri addetti alla regia oggi. Benissimo,
2: ovvero due Lorenzo <ride> oggi. Ma bando alle ciance. Oggi parleremo di molte notizie. Principalmente parleremo del MES approvato dalla Meloni che è in fase di approvazione da parte della Meloni patto di stabilità, bilancio europeo gli assegni unici che appunto cambieranno a breve dal gennaio 24, poi parleremo ancora di stabilità, del patto di stabilità con Giorgio Gomel, il nostro ospite, in seguito parleremo della cerimonia dei premi Nobel tenutasi a Oslo nei giorni precedenti e eh, infine della telefonata molto importante e Rigorosa ecco tra Netanyahu e Putin avvenuta uh, durante il weekend.
0: Sì, ecco, oggi abbiamo tanti argomenti di cui parlare, tante notizie di attualità che dobbiamo approfondire, per cui non ci perdiamo ancora in chiacchiere, rimanete con noi a tra poco.
3: Radio way to play.
2: Bene, iniziamo subito a parlare del patto di stabilità del MES e del bilancio europeo. Il capogruppo della Lega Montecitorio, Moninari, ha dichiarato che la discussione per la ratifica del nuovo trattato del meccanismo europeo di stabilità ehm, sarà rinviata a gennaio invece di giovedì, del prossimo giovedì. La Premier appunto aspetta i risultati del Consiglio europeo di giovedì e di venerdì e appunto prova a prendere tempo per convincere gli alleati della Lega. Sarebbe prevista appunto una ratifica del meccanismo ehm, il prossimo 14 dicembre, quindi a breve. Poi è riacceso lo scontro tra appunto, maggioranza e opposizione, ma anche all'interno dello stesso schieramento di governo. Infatti, Forza Italia si mostra più aperta, mentre la Lega è ancora più chiusa. Poi, continuando a parlare appunto, di stabilità, a mediare è il ministro degli affari Fitto, che, appunto, citando, dice: Il MES è un pezzo di un ragionamento ampio. Il Consiglio europeo deve affrontare le modifiche del bilancio e i dossier rilevantissimi. Abbiamo la trattativa sul patto di stabilità, le cose vanno raccordate. Una discussione che non tenga conto di queste due cose non ci, co- non ci conviene. Si profila quindi un, uh, un nuovo rinvio, come già avrete capito. Infatti la Lega fa notare che prima del MES eh, è necessario avere, ottenere l'approvazione del decreto anticipi e il DDL sugli deciti agroalimentari. <coughs> Fino alla fine del percorso appunto, che uh, si aspetta a Roma... È necessario sospesare due fattori importantissimi. Il primo è il bilancio dell'Unione, di cui appunto si discuterà come già detto giovedì, e in seguito il nuovo patto di stabilità, il quale pone il tutto in una logica di un pacchetto complessivo, eh, alla quale appunto la Meloni attende eh, prima di, di appunto continuare con, con il discorso del MES. L'obiettivo appunto è quello di avere una cifra tonda, eh, compresa fra i 2 e gli 8 miliardi di euro. Per i fondi destinati alla dimensione estera delle politiche migratorie dell'Unione Sarebbe poi una vittoria politica e consentirebbe appunto di costruire Consentirebbe, di costituire una narrazione che porti all'approvazione del MES La Lega poi si dice, che non verrà, si dice che il MES non verrà ratificato finché non sarà chiusa la partita del nuovo patto di stabilità Sottosegretario al lavoro, appunto citandolo, dice che nessun ricatto eh, verrà attuato su, sul discorso del MES. Si vuole capire, infatti, dove la Commissione voglia portare il discorso. Se Bruxelles chiede, chiede una serie di investimenti, deve anche introdurre le necessarie serie di flessibilità, altrimenti diventa complesso andare avanti nelle politiche di bilancio.
0: Sì esatto, diciamo su questa, su questa notizia ci sono tantissime posizioni che bisogna prendere in considerazione tra cui anche quella di Molinari, no? che è un po' quella che ha fatto discutere quella, le cui parole hanno fatto emergere la differenza sul tema tra i partiti della stessa maggioranza quindi tra Forza Italia, Lega e poi Fratelli d'Italia perché Molinari dice che la Lega pensa che il MES sia uno strumento eh, superato il 14 dicembre non discuteremo di MES quindi poi in realtà di questo poi discuteremo anche più avanti con l'ospite che avremo eh, tra un pochino adesso invece cambiando un attimo argomento ma rimanendo un po' sui temi di attualità ed economia un tema che più tocca nel vivo le famiglie è l'assegno unico, come cambia da gennaio 2024. La quota massima sta per raggiungere i 200 um, euro. Cosa vuol dire? Che nel 2024 aumenteranno gli importi dell'assegno unico, eh, quest'anno l'aiuto per i figli in base agli ultimi dati del, dell'osservatorio IMSS ha raggiunto 5,59 milioni di famiglie con 8,89 milioni di figli a carico nel complesso, quindi a livello di costo totale arriviamo ad un totale di 13,4 miliardi. Oggi eh, gli importi dell'assegno unico senza ancora considerare la variazione dell'inflazione di quest'anno variano da una quota minima di circa 54 euro al mese a quella di una massima di 189,20 euro per ogni eh, figlio, poi ovviamente ci sono uh, delle, diciamo, delle specifiche che si pongono su ogni famiglia, su ogni reddito ISE, quindi ci sono chiaramente delle differenze da dover fare, ma a causa dell'inflazione rilevata nel 2023, gli importi saranno rivisti nuovamente al rialzo cosa vuol dire che considerando l'inflazione di quest'anno del 5,4% dal 1 gennaio 2024 il contributo massimo aumenterà di circa 10 euro, quindi più o meno arriviamo ai 189,20 eh, dai 189,20 scusatemi ai 199,20 Euro per ogni figlio. La quota minima invece eh, che scatterà oltre i 45.575 euro di ISE, eh, arriverà a sfiorare i 57,2 euro per, eh, per figlio. Poi ovviamente eh, l'adeguamento si applica anche alle, alle maggiorazioni. E quindi ecco appunto, ovviamente cambierà da gennaio 2024 l'assegno unico. Questa era la principale notizia che riguardava più le famiglie. E ascoltiamo Unconditionally di
3: Katy Perry.
2: Radio Yulm, noi siamo in vetrina e questa era Unconditionally di Katy Perry, ma tornando a parlare di politica estera parliamo del patto di stabilità appunto. L'intesa è possibile anche prima di Natale, infatti non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo a livello europeo, ma l'intesa sul testo è stata approvata all'alba di ieri praticamente. Le modifiche risultanti dall'intesa sono appunto, secondo anche fonti... Minimo di descrizione, dovrebbero essere appunto incorporate in un nuovo testo della pre- comprom- che è un compromesso della Presidenza e- europea, appunto. Ormai la direzione è tracciata e c'è cioè maggiore probabilità di trovare un'intesa entro la fine dell'anno. È stato poi convocato un consiglio ecofin straordinario nella settimana prenatalizia tra il 18 e il 21 di dicembre, per la firma definitiva. Tutto ciò impatta poi sui conti pubblici di ogni Stato membro e ad ogni modifica chiaramente va rivalutato il il suo impatto economico e soprattutto gli aspetti legali. Poi oltretutto il deficit diventa eccessivo sia per Francia che per l'Italia appunto che supportano la proposta della presidenza di turno spagnola e di un aggiustamento strutturale automatico dello 0.5% del PIL per i paesi con il deficit primario oltre il 3% quindi chiaramente esclusi gli, gli interessi sul debito ed è appunto l'adozione di questa misura che eh, viene contestata dai paesi cosiddetti frugali appunto, che garantisce un rientro più lento dei conti pubblici entro la soglia di salvaguardia va considerato però eh, appunto, che al testo sono stati aggiunti anche dei contrari dato, dando a Bruxelles appunto la facoltà di decidere sul calcolo degli interessi del debito fra il 25 e il 27 ha appunto affermato il ministro dell'economia Giorgetti che i progressi fatti testimoniano che, è un, che c'è un riconoscimento che non siamo in una situazione normale c'è una guerra in Europa appunto questa era Giorgetta, appunto affermandosi di nuovo convinto che l'accordo sarà raggiunto quanto prima come dato lui stesso oltretutto un accordo è, è in seno al consiglio e dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno sempre citando poi Lamar aggiungendo poi che abbiamo trovato un migliore equilibrio sul risanamento dei conti che si è anche trovato un accordo al 95 e il, appunto, il tedesco Lidner ha parlato invece di un accordo al 92 e ha escluso la cosiddetta Golden Rule per gli investimenti. Un'altra cosa molto importante è che anche il commissario europeo dell'economia Gentiloni ha parlato di una discussione positiva, appunto si è detto fiducioso che un accordo possa essere raggiunto nei prossimi giorni. Mentre invece la vice spagnola ha assicurato che se sarà necessario verranno anche convocati riunioni, ulteriori riunioni straordinarie dell'Ecofin.
0: Esatto, sì, su questa fiducia di, una, di, un, di un accordo che possa essere raggiunto nei prossimi giorni abbiamo in collegamento con noi Giorgio Gomel, l'economista ex direttore studi e relazioni internazionali di Banca Italia. Buon pomeriggio Gomel. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Vado subito a chiederle in, in merito al patto di stabilità, secondo lei effettivamente si troverà un accordo entro Natale? Quali sono le possibili criticità che lo tengono in sospeso?
1: Uh, l'argomento di cui io mi sono occupato nei miei anni di lavoro in Banca d'Italia è presso.. Uh, la, la, la Commissione europea. Eh, la cosa importante comunque è che eh, la Commissione eh, ha proposto uno schema piuttosto flessibile di percorso di riduzione del, del debito pubblico e eh, in particolare eh, se il debito eh, eccede il 90% del prodotto interno lordo, come è il caso dell'Italia e della Francia, il Paese deve portare il deficit su base annua all'1,5% del PIL e ridurre il eh, debito pubblico accumulato dell'1% ogni anno. A me pare questo un inter eh, sensato e, e ragionevole Eh, consente anche la proposta della Commissione di deviare da questo prescritto percorso di aggiustamento se eh, nel caso di investimenti necessari legati al PNR o perché il costo degli interessi del debito eh, sale per l'aumento dei tassi di interesse internazionalmente. Eh, Quindi mi pare eh, che... eh, la discussione sulla cioè base delle proposte della Commissione e eh, del dibattito presso il Consiglio dei Ministri uh-huh. sia avanzato eh, in modo significativo e sarei abbastanza prudentemente diciamo, ottimista circa un esito positivo.
2: Sì, ecco, proprio dal patto di stabilità sembra dipendere il sì della Meloni al MES, ma la ratifica prevista per giovedì sarà rinviata a gennaio?
1: Io tendo invece a essere piuttosto esplicito. Questo carino di stabilità doveva essere approvato e sarebbe dovuto essere approvato anche dal governo italiano come dai governi dei nostri partiti europei e trovo che la, la riluttanza, il, questa tecnica del ripetuta recidiva del rinvio uh, sia molto negativa e quindi eh, penso che che, che il MES debba essere ratificato e sarebbe molto opportuno che il governo italiano lo facesse con una certa speditezza senza ulteriori proroghe
0: Ok, e infatti appunto restando ancora stretti al MES esiste secondo lei la spaccatura all'interno della maggioranza di cui parlano tutti i media oggi?
1: Forse sono dei dissidi anche tattici connessi le prossime elezioni europee e e quindi al tentativo di ottenere consenso, voto con con dei distinguo, con delle posizioni che eh, che non sono unanimi, ma sarebbe opportuno che questi dissensi fossero composti e che il governo approvasse eh, finalmente, come ho detto prima, eh, questo meccanismo europeo di stabilità.
2: Ecco, ma secondo lei è possibile il completo abbandono dei combustibili fossili e l'adesione anche totale al nucleare e eventualmente a quali costi?
1: Sì, penso che questa debba essere la traiettoria condivisa. Il processo sarà segnato da un certo gradualismo, ma certamente la direzione è quella. Quanto al nucleare... Beh, insomma, non sono un tecnico della materia, eh, io sarei dubbioso, cioè io appartengo a una generazione eh, per la quale eh, l'energia nucleare non era certo la cosa più appetibile, ricordo in giovane età ho votato eh, contro il nucleare nel referendum eh, popolare degli anni degli anni 80 quindi ho una formazione diciamo che idealmente e culturalmente è contraria al nucleare cioè io tendo a essere eh, personalmente eh, più, più ecologista a pensare a, a a fonti energetiche di natura rinnovabile come la soluzione ottimale a cui tendere pur conscio della complessità ecco, di una transizione okay. eh, del genere
0: certo invece cambio un secondo eh, argomento come le arrivo a diciamo le guerre che in questo momento sono in atto tocco sia Russia-Ucraina e tocco anche il il Medio Oriente, Russia-Ucraina scusatemi e Medio Oriente Eh, riprendo una frase provocatoria di Travaglio nel suo ultimo libro lui dice l'equazione fronte pro-Ucraina e anti-Russia uguale a fronte pro-Israele e anti-Hamas non sta in piedi è una frase oggettivamente forte e anche eh, provocatoria ma lei come la interpreta?
1: Io Penso che eh, il compito che ci spetta in quanto opinione pubblica dell'Europa, del mondo attento ai diritti umani e convinta della necessità della pace fra israeliani e palestinesi e dell'esigenza di spartire quella terra contesa fra due diritti di, di pari dignità non è quello di attribuire colpe, di infliggere punizioni, è quello soprattutto di offrire dei ponti, di spingere le parti in lotta al dialogo riprendere la logica degli accordi di Oslo di 30 anni fa, quando il riconoscimento dei diritti aveva dischiuso uno spiraglio concreto di speranza, cioè conciliare il diritto alla pace e alla sicurezza per Israele con quella di uno Stato indipendente per, per i palestinesi. Purtroppo la strada è uh-huh. oggi molto ardua, eh, tra gli israeliani diciamo, le sofferenze della propria gente il trauma immane inflitto dall'eccidio di massa perpetrato da Hamas il 7 ottobre eh, tendono a ottundere la sensibilità alle sofferenze degli altri, Chiam. e cioè impediscono in molti israeliani anche la comprensione e compassione per i palestinesi. Si vede i palestinesi soltanto la minaccia terroristica il nemico ingrato, irriducibile che va domato con la forza delle armi e un meccanismo analogo agisce fra i palestinesi che demonizzano Israele in quanto aggressore e così cosa succede? che nell'uno e nell'altro campo simmetricamente è la difesa delle proprie ragioni esclusive a dettare legge fino a disumanizzare il nemico
2: ecco appunto ma secondo lei quali sono i compromessi o almeno le circostanze e necessarie per per far cessare la guerra in Israele
1: la questione su come uscire da questa situazione e giungere ad una composizione pacifica è molto molto complessa se devo eh, immaginare uno scenario possibile penso, come altri che le uniche opzioni realisticamente possibili siano da un lato l'emergere di una leadership palestinese in loco fra la gente di Gaza che sia antagonista Hamas e aliena alla sua ideologia islamista e nello stesso tempo un ritorno in loco dell'autorità palestinese di Ramallah che ne fu esclusa violentemente da Hamas stesso nel 2007. Nel frattempo dovrebbe esserci probabilmente una forza di interposizione soprattutto di paesi arabi eh, che eh, potessero eh, diciamo, assicurare condizioni di, di, di sicurezza eh, civile e di ordine, una coalizione di paesi arabi, per esempio quelli che hanno concluso accordi di pace con Israele, l'Egitto, la Giordania in primis, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Marocco e probabilmente dovrebbe anche parteciparvi l'Arabia Saudita. Ecco, questa è una configurazione possibile di interessi che potrebbe assicurare almeno una fase interinale e condizioni di sicurezza che consentano l'opera di ricostruzione materiale e economica di Gaza oggi così devastata e poi un un futuro di pace e non non di guerra fra Israele e Gaza e la Cisgiordania che potrebbero essere legate Mm fisicamente e politicamente come era immaginato dagli accordi di Oslo ed essere il cuore di uno Stato palestinese indipendente.
0: Ehm, io ringrazio tantissimo Gomel per essere stato con noi, grazie ancora.
1: Vi Ringrazio per l'attenzione, sono stato forse molto sintetico e faccio molti auguri per il prosieguo.
2: Grazie, grazie, grazie mille. Bene, lui era Giorgio Gomel, economista e ex direttore studi e relazioni internazionali della Banca d'Italia. Ma adesso ascoltiamo Vuoto a perdere di Noemi.
0: di Noemi, io dico una, una cosa diciamo, io se rinascessi un'altra vita vorrei rinascere con la voce di Noemi io ho questo problema, io l'ascolto e piango comunque invece eh, cambiamo subito argomento e andiamo invece con la cerimonia di consegna per il Nobel della Pace a, ad Oslo, la sedia vuota per Mohammadi, nel municipio c'è stata la, a Oslo c'è stata la cerimonia per la consegna del Nobel per la Pace ma la sedia eh, della vincitrice rimane vuota perché l'attivista eh, iraniana che è stata premiata appunto in questa occasione è in carcere in in Iran motivo per il quale i figli gemelli di 17 anni sono presenti e saranno loro stessi a ritirare il premio um, e per leggere anche il discorso di ringraziamento scritto dalla, um, dalla madre um, Muhammad appunto, ha condannato in un messaggio il regime religioso tirannico e misogino del, dell'Iran um, è sempre stata una strenua oppositrice dell'obbligo di indossare il hijab per le donne e uh, della pena di morte del, del paese, ricordiamo che uh, la vincitrice del premio Nobel per la pace è, stata, è detenuta ormai dal 2021 e non ha potuto appunto ricevere di persona il, il premio prestigioso e come diciamo ehm, simbolicamente ha iniziato un, un nuovo sciopero per, per la fame.
2: Sì. Ma cambiando completamente location, ecco, passiamo a parlare appunto della lunga telefonata: 50 minuti di telefonata avvenuta tra il presidente israeliano Netanyahu e il presidente della federazione russa Vladimir Putin appunto e i due hanno avuto un lungo colloquio telefonico che sfortunatamente non ha portato a molte soluzioni appunto la Russia si sta muovendo con i piedi di piombo anche perché ehm, per quanto riguarda il fronte ucraino sono stati impiegati moltissimi eh, mezzi tecnologici tra cui i droni provenienti appunto dall'Iran mentre invece Netanyahu ha richiesto appunto un intervento del premier russo eh, per gestire la situazione in Israele o quantomeno per consentire l'accesso alla Croce Rossa eh, dalla parte nord del paese. In seguito poi è stata criticata la posizione filo filo a massa del governo russo anche perché lo scorso 7 ottobre eh, il il governo russo non ha ha denunciato gli attacchi da parte del, del cosiddetto governo palestinese in seguito poi a metà ottobre c'è stata una visita ufficiale a Mosca appunto da parte della delegazione di Hamas ancora più a supporto del gruppo e in seguito appunto c'è stata una lunga sequenza di dichiarazioni e prese di posizione contro gli interessi di Israele Netanyahu appunto ha richiesto a Putin eh, di reagire in, in maniera uguale, di tollerare le proprie reazioni appunto Mentre il russo ha sottolineato come sarebbe importante tutelare i civili. E... Ma cambiando discorso: no,
0: no, no, assolutamente, queste erano appunto le, le principali notizie che ci sono pervenute dalla guerra. Ovviamente ehm, diciamo, le, le notizie continuano. Ehm, abbiamo anche approfondito prima con, con Gomel questi argomenti. I principali argomenti di oggi erano questi. Ma vi invito comunque a rimanere con noi,
3: And so, this is e tu sei
0: bentornati, questo jingle natalizio ci fa capire <ride> che siamo vicino ormai alle, alle feste di Natale, sono le 17.16 siamo um, in vetrina, io sono Benedetta,
2: io sono Lorenzo, ringraziamo Anna e Lorenzo in regia
0: assolutamente, seguiteci su tutti i nostri social, Instagram eh, e Facebook eh, Radio Yulm, eh, scriveteci o mandateci anche messaggi vocali al numero Whatsapp di Radio Yulm, 331 14 38 923 e sul sito www.radioyulm.it eh, vi invito comunque a, a rimanere con noi, ad ascoltare ancora nostra radio e aspettarci a lunedì prossimo. In chiusura poi eh, mi farebbe piacere dedicare due parole al volo al, alle frasi dichiarate ieri sera da, da Gino Cecchettin che invita vita Maschi dice eh, dichiarate ti amo, lui non inneggia l'odio, inneggia l'amore. Penso che con questa frase abbiamo chiuso, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo lunedì. Grazie. In vetrina.